0: Dieser Podcast wird präsentiert von McKinsey Company, der in Deutschland und weltweit führenden Unternehmensberatung, auch für Banken, Sparkassen, Fintechs und Financial Services. Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir sind zwar eine Bank, aber wir haben eigentlich ein Investmentgeschäft. Aber die Tatsache, dass, dass die Landesbanken und, und so weiter weiterhin gesonderten Status haben, macht natürlich den deutschen Bankenmarkt einfach enorm schwierig.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Andreas Utermann. Er ist seit April Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Bank von Tobel und war zuvor acht Jahre CEO von Allianz Global Investors, der Asset Management Tochter der Allianz. Ja, und in Between Jobs, wie es so schön heißt, da hat sich Uttermann zwei Jahre Auszeit genommen. Er werde Hausmann war die Schlagzeile Ende 2019, als sein Ausstieg bei AGI bekannt gegeben worden ist. Das ist natürlich etwas, rüber, wir reden müssen. Denn die Frage liegt nahe, war das nur eine Kommunikationsfinte oder ernst gemeint? Wir sprechen auch darüber, was Utermann in seiner Rolle aktuell umtreibt. Allen voran ist das das Thema Inflation, von dem er glaubt, das ist noch gar nicht richtig eingesickert, was da passiert, weil wir das Phänomen gar nicht kennen, gewohnt sind, dass immer alles besser oder billiger wird, wenn man einen Kauf hinauszögert. Wir sprechen auch darüber, dass sich Banken entscheiden müssen, ob und wo sie Geschäfte machen wollen in bestimmten Regionen, zum Beispiel in China. Da sagt von Tobel klar, kein Kernmarkt, Teilrückzug, wir konzentrieren uns auf die entwickelten Länder. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und wir steigen ein. Hallo Herr Uttermann, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schönen guten Tag, freue mich dabei zu sein. Sind Sie heute Morgen hier durch die richtige Tür rein oder laufen die Füße hier, wir sind ja hier in der Bockenheimer Landstraße in Frankfurt, noch Richtung Allianz Global Investors. Zwei Gebäude weiter, ist ja Ihr
1: alter Arbeitgeber gewesen. Also ich habe mich äh, mich mit der Tür nicht vertan, allerdings habe ich zwei Kollegen beim Frühstück getroffen, mit denen ich dann in Ruhe gefrühstückt habe. Ja, man kennt Sie als langjährigen
0: CEO von Allianz Global Investors, der Asset-Management-Tochter der Allianz. Das waren Sie bis Ende 2019. Die Schlagzeilen damals zu Ihrem Ausstieg waren, Utermann tauscht seine Rolle als CEO gegen die des Hausmanns. Haben Sie das auch tatsächlich gemacht oder war das die Geschichte, die man kommunikativ zu Ihrem Ausstieg in Umlauf gebracht hat?
1: Das habe ich tatsächlich gemacht. Meine Frau ist auch berufstätig voll. Sie hat ihre eigene Unternehmung, mehrere Angestellte und die Frage stellte sich einfach, weil wir drei Töchter noch in der Ausbildung hatten. Wer wer kümmert sich jetzt darum, dass diese drei wichtigen Stufen in der Ausbildung jetzt auch, auch vernünftig behandelt werden, was die, was die Erziehung und was den Fokus auf die Kinder anging? Unsere Kinder, obwohl sie in England leben oder gelebt haben, gehen nicht Boarding, Das heißt, äh, sie waren also in der Day School und im UK-System ist das so, dass es also ähm, im Prinzip drei wichtige Examen gibt. Es gibt einmal das Examen, das heißt 11+. Das ist quasi der Übergang zum Gymnasium. Das ist nicht einfach. Diese Schulexamen sind sehr anspruchsvoll. Der nächste Schritt äh, ist äh, GCSE. Das ist mehr oder weniger so die mittlere Reife. Und dann gibt es das Abitur. äh, Im Falle meiner ältesten Tochter war das das International Baccalaureate. Und, ähm, und zufälligerweise kam im Jahr 2020 und 2021 bis Anfang 22 alles drei auf einmal bei den drei Töchtern. Also die älteste IB, die mittlere GCSE und die jüngste, wussten wir, muss dann irgendwie das 11 Plus machen. Und da hat meine Frau gesagt, so, wer macht das jetzt? Soll ich das, soll ich jetzt meinen Beruf ähm, wieder zurückschrauben oder kannst du aufhören? Das haben wir natürlich zwei Jahre vorher schon besprochen, weil wir wussten ja, dass es auf uns zukommt. Und ich habe dann die Gespräche mit der Allianz so geführt, dass ich dann auch gehen konnte. Was ich natürlich nicht geplant hatte, war diese Corona-Zeit. Ich hatte natürlich vor, auch noch einige andere Sachen zu machen. Aber dann am Ende kam es da dann dazu, dass ich mich einfach exklusiv um die, um die drei Töchter gekümmert habe, größtenteils. Und, ähm, und ja, das haben wir gut umschifft. Die Examen sind alle abgeschlossen, auch erfolgreich. Und, ähm, und dadurch konnte ich dann wieder einer neuen Beschäftigung nachgehen.
0: Das habe ich natürlich häufiger gehört von Leuten, die Ende 2019, Anfang 2020 den Job verlassen haben, mal eine Auszeit genommen haben, wobei sie um Töchter kümmern, das ist ja in dem Sinne keine Auszeit, haben sie ja auch Aufgaben. Und klar, wichtig ist es, gesund zu bleiben. Aber das hat doch vielen in die Planung ganz schön reingehagelt, dass die Zeit völlig anders lief, als man sich das vorgestellt hat. Das war bei Ihnen auch so wegen Corona? Das war bei mir
1: auch so. Ich hatte, Ich hatte vor viel mehr mit meiner Familie, die in Deutschland und in Amerika wohnen, Zeit zu verbringen. Das ging natürlich dann nicht. Ich wollte für meine älteste Tochter eine Unitour machen in Amerika, damit sie sich die Uni aussuchen kann. Das konnte natürlich auch nicht passieren. Ich musste das also quasi am grünen Tisch aussuchen. Und ich wollte selber auch, ich bin ein passionierter Skifahrer, ich wollte einige Skitouren machen. Ich wollte in Japan, in Hokkaido Pulverschnee fahren und so weiter. Das alles nicht funktioniert. Und dann kam der Anruf von von Tobel eh recht früh in der Pandemie, ähm, die dann sagten, Herr Gutermann, wir wissen, Sie wollen bis mindestens 2022 eine Auszeit nehmen, aber der neue Job würde erst im April 2022 anfangen, wollen Sie mal mit uns reden. Und das habe ich dann gemacht.
0: Jetzt sind Sie seit April Präsident des Verwaltungsrats in von Tobel Ich glaube, das ist so eine Position Schweizer Spezialität. Das müssen Sie kurz erklären, was der Präsident des Verwaltungsrats macht.
1: Ja, der Prä- Präsident des Verwaltungsrats ist im Prinzip ähm, so ähnlich was die was die Re- Struktur relativ zu den Aktionären angeht wie der Aufsichtsratsvorsitzende in Deutschland ähm, das heißt also man ist derjenige diejenige Person die am Ende ähm, Rede und Auskunft geben muss über die über die Organ- über die Unternehmung gegenüber den Aktionären aber damit sind eigentlich auch schon die ähm, die sind die Parallelitäten auch schon äh, abgetan der die die Verwaltungsratsposition in der Schweiz ist relativ äh, flexibel ähm, es gibt Verwaltungsräte die ähm, die gleichzeitig CEOs sind. Nicht so sehr verbreitet im Finanzsektor, aber in der Industrie ist das relativ verbreitet. Und es gibt im Finanzsektor Verwaltungsräte, Verwaltungsratspräsidenten, die diesen Job Teilzeit machen, weil das die Aktionäre so wollen. Und es gibt welche, die das mehr oder weniger Vollzeitmäßig machen, weil das die Aktionäre so wollen. Und in meinem Fall ist das so, dass die Familie und die Aktionäre gerne möchten, dass ich das fast Vollzeitmäßig mache. Insofern ist das für mich ein Vollzeitjob.
0: Was heißt das für ihre Lebenssituation? Früher waren sie ja freischwebend, München, London, Frankfurt und von Tobel. Sieht es Richtung Zürich? Hat sie Richtung Zürich gezogen?
1: Das ist tatsächlich so, obwohl freischwebend ist auch teilweise der Fall, weil der, der globale ähm, Footprint von, von Tobel. Ist sehr groß, also wir haben Standorte eigentlich in der ganzen Welt, in Asien, in Hongkong, in Tokio, in Singapur, in Amerika, in New York und Miami und natürlich überall in Europa. Und diese Standorte muss natürlich der Verwaltungsratspräsident auch regelmäßig äh, besuchen. Das ist also so, dass ich dann deswegen auch eine ziemlich anspruchsvolle Reisetätigkeit habe. Aber der Job ist äh, angesiedelt in Zürich, deswegen habe ich eine eine schöne Wohnung in Zürich äh, glücklicherweise bekommen und äh, bin eigentlich den größten Teil der Zeit, wenn ich nicht reise, in Zürich. Was reizt Sie denn an der Position? Schweiz, Schwerpunkt auch
0: in der Vermögensverwaltung, ist natürlich ein Markt, in dem es jetzt 12, 13 Jahre immer nur nach oben ging in den verwalteten Vermögen. Und man das Gefühl hat, jetzt gibt es ja so einen kleinen Gezeitenwechsel. Wussten Sie möglicherweise nicht, als Sie sich für den Job entschieden haben. Aber wie schätzen Sie den Markt ein
1: im Moment? Also zunächst mal, Sie, Sie haben natürlich zu Recht gerade auf den Standort Schweiz, Standort Schweiz hingewiesen. Für mich war der Standort Schweiz eigentlich immer schon attraktiv. Ähm, äh, als Kind ähm, haben mich meine Eltern immer in, in die Schweiz zum Skifahren gefahren. Ich habe viele Freunde in der Schweiz. Ich war überrascht übrigens. Da konnte man sich das noch leisten. Da ja. konnte man sich das leisten, aber meine Eltern waren einfach schweiz Schweizfans. Wir sind nicht nach Österreich und nach Frankreich gefahren, sondern immer in die Schweiz. Und meine Mutter wohnt zufälligerweise ganz an der Schweizer Grenze in Freiburg, im Breisgau. Und ähm, ich war immer äh, als der älteste Sohn immer weit weg von ihr. Und sie musste immer ins Flugzeug steigen, um mich zu besuchen. Jetzt kann sie einfach in Zug. Und äh, und, und mich besuchen in Zürich. Letztens wurde sie, ähm, hatte sie Geburtstag. Und dann kam sie, dann habe ich sie zum Abendessen eingeladen. Am nächsten Tag fahren wir in der Oper in Zürich. Ähm, äh, und Zauberflöte. Und äh, ja, einfach einfach großartig. Das ist jetzt mal was anderes. Aber der Standort Schweiz ist natürlich attraktiv. Insbesondere auch vor dem Hintergrund dieser ganzen geopolitischen Verwerfungen, die sich allerdings auch schon vor drei Jahren ähm, abzeichnen, wenn man ganz ehrlich ist. Auch im UK hatten wir ja das Brexit gehabt. Dann haben wir das Risiko gehabt, dass Jeremy Corbyn mit relativ radikalen ähm, Parteiprogramm an die Macht kam. Also insofern war, war für mich die Schweiz eigentlich immer ein attraktiver Standort, sowohl potenziell beruflich, aber auch aus privater Perspektive. Sie st- st- stellten die Frage nach, die habe ich doch gar nicht beantwortet, nach nach dem nach dem Zufluss der Gelder. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Schweiz, insbesondere auch jetzt, wo, sagen wir mal, das Bankgeheimnis so aufgehoben worden ist, dass jetzt also auch Steuertransparenz geschaffen ist mit dem Rest, mit dem Rest der Welt, ähm, jetzt echt punkten kann mit der Tatsache, dass das ein unglaublich stabiles Land ist mit einer sehr stabilen Währung. Und deswegen aus meiner Einschätzung ähm, Finanzunternehmen, die auch mit dem Brand Schweiz ähm, hausieren können, eigentlich ähm, sehr gut positioniert sind im, im Wettbewerb. Sehr gut positioniert sind wo? Deutschland ja, Rest Europa weltweit Asien. eigentlich. Ich würde sagen weltweit.
0: Was haben Sie denn über die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem Schweizer Markt und vielleicht auch Berufsumfeld gelernt, seit Sie im April 2022 eingestiegen sind bei Von Tobel?
1: Ich kann ich kann glaube ich nicht so richtig, ich weiß nicht so genau, was das deutsche Arbeitsumfeld ist ehrlich gesagt, weil Allianz Global Investors war eine sehr internationale Organisation. Ich war hauptsächlich in London und dann auch global unterwegs. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Allianz Global Investors unbedingt das deutsche deutsche Arbeitsumfeld charakterisiert. Was ich feststelle an der Schweiz ist, und das ist eigentlich eine sehr interessante ähm, kulturelle ähm, Eigenheit, das Land ist sehr ähm, basisdemokratisch. Äh, Damit meine ich jetzt aber nicht die Tatsache, dass es zu vielen Themen Volksabstimmungen gibt, sondern ich glaube, das Verständnis der Mitarbeiter ist, dass jeder Mitarbeiter, egal auf welcher Stufe, welcher Hierarchiestufe er ist, er oder sie ist, ähm, sehr stark für sich in Anspruch nimmt äh, und auch und das auch so gelebt wird, ähm, eine wichtige Position auszufüllen. Also das heißt, diese sehr strengen Hierarchiestufen so von oben nach unten, die man aus anderen Ländern kennt, aus Frankreich, aus, aus Amerika, vielleicht auch aus Deutschland, die hat man in der Schweiz nicht so. Es ist einfach eine sehr viel flachere Hier- Hierarchie. Und das ist ganz interessant, da- damit auch umzugehen im tagtäglichen. Wie blickt
0: man denn aus Sicht Ihres Hauses auf den deutschen Markt für Vermögensverwaltung, Asset Management, die ganzen Dienstleistungen drum und dran? Hochattraktiv oder völlig overbankt und ganz schwierig Fuß zu fassen im deutschen Markt?
1: Also ich glaube, wir, wir aus unserer Sicht ist der deutsche Markt ein sehr, sehr wichtiger Markt. Das ist einer unserer Kernmärkte. Wir haben ähm, jetzt gerade auch in dieser schwierigen geopolitischen Phase ähm, auch die Aussage getroffen, dass wir sagen, wir, wir Deutschland ist einer unserer vier Kernmärkte außerhalb der Schweiz. Die vier Kernmärkte sind USA, Deutschland, Großbritannien und Italien. Ähm, Deutschland für uns, wir haben ja hier ein Buchungszentrum, wir haben eine Banklizenz, ist für uns das Tor in die EU. Äh, das heißt, wir machen sehr viel Geschäft aus Deutschland heraus, sowohl im Privatkundengeschäft als auch im im Digital Investing als auch im institutionellen Geschäft aus Deutschland heraus und insofern ist der deutsche Markt für uns enorm wichtig als Standort aber auch als 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 Markt der uns äh, Access zu Kundengeldern ähm, ermöglicht und die Tatsache dass er dass er umkämpft ist ist jetzt das ist, es gibt eigentlich keinen Markt der nicht stark umkämpft ist heutzutage da ist Deutschland nicht unbedingt schlimmer oder anders als alle anderen Märkte es kommt ja jetzt in der Frage, welches Land darf man
0: grenzüberschreitend bedienen? Ein bisschen Bewegung rein in die Richtlinie der Europäischen Union. Zumindest wird es diskutiert. Es geht im Kern um die Frage, darf man eigentlich aus Großbritannien europäische Kunden in der EU bedienen oder umgekehrt? Da fällt ja auch die Schweiz drunter als Nicht-EU-Land. Das heißt, die Frage ist, darf man überhaupt noch grenzüberschreitend Kunden ansprechen oder habe ich das, was so schön Niederlassungspflicht heißt? Wird das Ihre Geschäfte beeinflussen als Schweizer Unternehmen?
1: Eigentlich wenig, ähm, da wir ja, wie ich das gerade sagte, schon in Deutschland so aufgestellt sind, dass eigentlich über unsere Aufstellung in Deutschland der EU-Markt unsere, unser Heimatmarkt wird äh, darüber. Wir brauchen also jetzt nicht aus der Schweiz raus, äh, Deutschland oder Italien oder, oder Frankreich zu bedienen, sondern wir können das über Deutschland machen oder da, wo wir eine Niederlassung haben, wie zum Beispiel in Italien. Ähm, andererseits... Äh, muss man aber auch muss man auch festhalten, dass äh, es natürlich diese Frage für uns eine sehr wichtige ist, insbesondere auch in Bezug auf das Freihandelsabkommen, was ja jetzt bald hoffentlich abgeschlossen wird zwischen Großbritannien und der Schweiz. Denn da stellt sich die Frage schon. Momentan ist es so, dass ähm, wir zum Beispiel Privatkunden in Großbritannien nicht direkt aus der Schweiz ansprechen können, äh, weil wir Drittland in der Schweiz sind äh, und und umgekehrt. Und, ähm, und sieht so aus, als ob dieses Freihandelsabkommen jetzt bald zustande kommt und wir dann eben nicht mehr nur auf Basis von Reverse Solicitation arbeiten können, sondern tatsächlich auch die Kunden direkt in Großbritannien ansprechen können. Das wäre sehr hilfreich. Man könnte dann mit, mit einer Branche arbeiten oder wie auch immer und müsste nicht diese Niederlassung mit Kapitalhinterlegung so weiter in UK ähm, ähm, aufbauen. Deswegen haben wir das momentan bis jetzt noch nicht gemacht. Wir sind schon fast bei der Halbzeit, machen wir
0: üblicherweise eine Blitzrunde. Vorher würde ich Ihnen aber gerne noch eine Frage stellen. Wir haben ja schon mal ein Interview geführt, als ich noch bei Kapital war, mittlerweile über sechs Jahre her. Und ich habe mir das zur Vorbereitung einfach noch mal angehört, wie wir, worüber wir damals gesprochen haben. Und eine These von Ihnen war, Sie waren ja auch Chief Investment Officer und bei, der, bei der Allianz Global Investors hatten nicht nur die, die operative Aufgabe des CEOs, Ihre These war damals, naja, es wird Geld gedruckt, bis die Inflation kommt. Da werden die Notenbanken überhaupt nichts kennen, bis das irgendwann 5, 6, 7, 8, 9 Prozent Inflation gibt. Und solange das nicht der Fall ist, Risk on und alles ausnutzen. Wenn aber mal die Inflation kommt, ja klar, dann muss man schwerstens aufpassen bei den Risikoassets und allem drum und ran, Ist ja eigentlich genau die Situation, in der wir jetzt sind. Die Inflation ist da. Das heißt Empfehlen Sie jetzt auch erstmal rausrotieren aus den Risiko-Assets, so wie damals, bis sich das alles wieder beruhigt oder
1: fahren Sie den Schlitten? Ha, das ist interessant. Ich habe mir das Interview nicht angehört. Also, you got one on me there. Aber ähm, ja, das ist meine Meinung gewesen. Ähm, alle haben sich gewundert, warum das so lange gedauert hat. Dass Damit lagen Sie auch
0: fünf Jahre richtig, davon abgesehen. Entschuldigung.
1: Ja, ja. Aber es ist natürlich jetzt schon so, und das habe ich auch schon vor einem Jahr thematisiert, auch schon öffentlich, dass ich der Meinung war, dass die Inflation höher ausfallen wird und länger andauern wird, als das die, der Markt ähm, meint. Ich glaube, das ist immer noch meine, meine Überzeugung. Es wird natürlich zwischendurch ab und zu mal ein bisschen Entwarnung geben bei der Inflation, wenn die Energiepreise fallen oder so. Aber ich glaube, die die Gefahr, die sich jetzt so ein bisschen kristallisiert, ist, dass die Inflation auch von den Löhnen, von der Lohnpreisspirale getrieben wird. Wir haben in Europa, aber auch in anderen westlichen Ländern eigentlich weiterhin äh, sehr niedrige Arbeitslosenzahlen. Äh, wir haben eigentlich ein sehr großes Nachfrage nach Arbeitskräften, gerade im Dienstleistungssektor, aber auch im, 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 äh, im, im Gesundheitssystem und so weiter. Und das führt eigentlich dazu, dass Druck auf die Löhne stark ist. Und das ist eigentlich historisch gesehen oft ein langfristiger Inflationstreiber gewesen. Und ich glaube, da müssen wir uns drauf einstellen. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, dass die, ähm, die 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 ähm, die die Bond Yields, wie sie sich teilweise jetzt darstellen, doch attraktiv genug sind, dass man also kurzfristig durchaus das ähm, das wahrnehmen sollte. Also zum Beispiel ähm, Bundesanleihen, die irgendwie zweieinhalb, drei Prozent oder so yielden, das halte ich für für interessant für die nächsten zwei, drei Jahre. Im UK teilweise kann man, wenn man das richtig steuerlich macht, kann man so sechs, sieben Prozent erwirtschaften. Damit hat man einen gewissen Inflationsschutz wenn man jetzt das bereit wäre, das Risiko einzugehen, sogar noch ein bisschen corporate Risk mit einzunehmen, dann hätte man noch vielleicht noch mal 100 oder 200 Basispunkte extra. Da sind wir dann schon sehr nah dabei, dass man sagen kann, selbst wenn die Inflation im in nächsten zwei, drei Jahre bei 6 bis acht Prozent liegen sollte, hätte man das damit ein bisschen ausgeglichen. Insofern kommt es darauf an, weil Sie fragten, wie ist das mit Risikoanlagen? Und man muss natürlich, wenn man ehrlich sagen sagen will, Bonds bei 0% waren genauso riskant wie Equities beim PI von 15. Das hat sich als wahr herausgestellt. Beide Asset-Klasse sind dieses Jahr stark abge, äh, stark runtergefallen. Jetzt ist es aber anders. Jetzt haben wir ein Yield, jetzt haben wir Roll Rolldown und wir haben jetzt einen gewissen Inflationsausgleich. Deswegen würde ich sagen, Fixed Income Assets sind durchaus attraktiv im jetzigen Umfeld. Ich glaube allerdings auch weiterhin, dass ähm, dass Werte mit, ähm, mit 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 guten Cashflows und Dividendenaussichten in jedem Portfolio vertreten sein sollten. Und das, deswegen kommt es immer darauf an, was ist die Startingposition. Wenn jemand sehr viele Equity Assets hat, würde ich jetzt nicht dazu kaufen. Wenn sie aber weniger haben, kann man durchaus dazu kaufen.
0: Da geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, zehn spontane Antworten von unserem Gast. Bevor wir dazu kommen, aber noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist McKinsey and Company. Die Unternehmensberatung hat kürzlich eine umfassende Studie zum europäischen Fintech-Sektor veröffentlicht. Zentrale Erkenntnis, Fintechs sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa. Zugleich steckt in vielen europäischen Fintech-Ökosystemen noch erhebliches Potenzial. Was braucht es, damit die Fintechs ihr Potenzial voll entfalten können? Und wie können klassische Banken noch stärker von ihrer Innovationskraft profitieren? Antworten liefert der McKinsey Report Europe's Fintech Opportunity. Zum Download frei verfügbar unter mck.de slash fintech. Herzlichen Dank an McKinsey. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Wann waren Sie denn zuletzt in einer Bankfiliale von innen, wenn es privat motiviert war und wenn Sie nicht beruflich rein mussten?
1: Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen in London, wo ich einen Scheck eingezahlt habe, den ich bekam als Rückzahlung für eine ähm, Steuer...
0: Steuerrückzahlung, die Sie erhalten genau. haben. Da wird noch ein Scheck versendet. So. Ja. Das ist ja erstaunlich. Ist nicht alles schlecht in, allerdings in Deutschland. Allerdings
1: habe ich den nicht an die Kasse gebracht, wie ich das früher gemacht hätte, sondern ich konnte zum Geldautomaten in der Bankfiliale gehen. Den Scheck wurde dann eingescannt und ich musste dann nur meine Karte äh, dranhalten und dann wusste der gleich, auf welches Konto. Also auch schon das auf gehört. SB
0: umgestellt, keine so menschliche ist Eingabe mehr nötig. Sie gelten als sehr sportinteressiert. Was sind denn so? Ihre favoriten Skifahren hatten Sie erwähnt? Gibt es da noch irgendeine andere Sportart, die Sie aktiv betreiben? Oder mehrere?
1: Ja, ich, ähm, ich ähm, heb gerne Gewichte. Das mache ich ein, zweimal die Woche, wenn es geht, wenn ich Zeit habe. Ähm, ich bin früher viel Dauerlauf, viel Jogging gemacht, also ich jogge gerne, nicht so regelmäßig, aber wenn ich es tue, dann tue ich es gerne und dann im Sommer ab und zu, das ist jetzt ähm, immer ein bisschen formabhängig, surfe ich auch. Passiv, was läuft an Sport bei Ihnen im TV, wo bleiben Sie hängen beim Seppen? Ja, Tennis ist immer ein großes, äh, großes Thema für mich gewesen, schon lebenslang ähm. Ist ähm, eine Funktion f- des <lacht> Boris becker booms oder war das vorher schon so? Und vorher, ich bin ein äh, großer Jimmy-Connors-Fan gewesen. Das war eine da Spielergeneration vorher so. Das war eine Generation davor, genau. Ähm, ich fand, Jimmy-Connors war super und die Spiele gegen McEnroe und Borg und Lendl und so, das war ja klasse und nicht unähnlich wie Federer, den ich jetzt äh, in den letzten Jahren immer ver- äh, verfolgt habe, hat er auch eine sehr lange Karriere gehabt. Die beiden haben ja die, die beiden ähm, also Jimmy Connors hat am meisten Spiele aller Zeiten gewonnen, 57 oder so, und Federer am zweitmeisten, 1210 oder irgend sowas. Und die halt eine sehr lange Karriere beide gehabt. Aber dann im Fußball, das ist das Zweite, was ich so ein bisschen verfolge, da habe ich aus meiner Azubi-Zeit, als ich Azubi bei der Deutschen Bank war, das war in Mitte der 80er Jahre, da war ich in Dortmund, das war natürlich dann, als ich 18 war, mit Dortmund. Dann das ist ja noch geblieben. Seitdem ja. ist die Dortmund. Gestern Abend war ich natürlich enttäuscht, dass Dortmund verloren gegen Wolfsburg. Und äh, und dann Arsenal natürlich, weil ich in Nord London wohne, in London seit seit 40 Jahren. Ähm, und da habe ich Arsenal mitverfolgt. War spannend auch, weil Arsenal war das erste englische Fußballteam. Wissen die meisten nicht? Vor 20 Jahren unter Asien Wenger, was komplett eine Mannschaft aufs Feld gestellt hat in der Premier League, wo kein einziger englischer Spieler dabei war. <lacht> Hier
0: lernen die Hörerinnen und Hörer aber einiges, mit dem sie abends in der Kneipe brillieren können, ja. Wer hat mehr Spiele gewonnen? Jimmy Connors oder Roger Federer? So die Spiele waren sehr schön.
1: Und dann ein dritter Sport, den ich verfolge, ähm, das ist wirklich ein toller Sport aus meiner Sicht, ist, äh, ist Basketball, NBA. Äh, das kam, das kam daher, dass, äh, bevor wir Kinder hatten, meine Frau und ich äh, äh, viel an der Westküste in Amerika gearbeitet und waren dann auch am Wochenende oft da. Äh, die Firma meiner Frau hat uns einmal Tickets gegeben zu einem Los Angeles Lakers Spiel in Los Angeles und da waren die, da waren die three times NBA Champions gewesen in Los Angeles Lakers und wir hatten ziemlich kurz Zeit Seats und die Athletik, die diese Spieler aufs Feld bringen, ist einfach super beeindruckend. Die sind so groß und so schwer und so agil. Das ist einfach eine unglaublich athletische Leistung und seitdem gucke ich mir das öfters an, wenn es geht, auch im Fernsehen oder wenn ich in meinem Basketballspiel mir angucken kann. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Spiel. Jetzt müssen Sie mir helfen, war das Mitte bis Ende der 80er Jahre oder war das die zweite Phase? Nee, das war die zweite Phase. Das war
0: 2002 oder so. Vor 20 Jahren ungefähr, ja. Simple Frage, lange Antwort, aber ich habe gerne zugehört. Ich hoffe, unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer auch, auch wenn es eine Blitzrunde ist. Was sind Sie denn? Das können wir jetzt schneller machen. Für einen Payment-Typ, wenn Sie an der Kasse zahlen. Kreditkarte, Wallet-Lösung, digital oder Cash?
1: Ähm, Handy, digital. Der beste Rat in der Karriere an Sie selbst war? If it's too good to be true, there's a problem.
0: Gibt es eine Führungskraft, die Sie besonders geprägt hat und Sie mal gesondert erwähnen wollen, weil Sie sehr viel von ihr mitgenommen haben?
1: Oh, da gibt es einige. Das wäre jetzt ein bisschen unfair, eine bestimmte hervorzuheben. Seien Sie mal sagen. wer Ihnen als erstes Gut. eingefallen ist. Mein Englischlehrer, Alan Phillips, der das ist kann man auch als Führungsposition eigentlich bezeichnen, weil Lehrer sind unglaublich prägend und ähm, der ist dafür verantwortlich am Ende, dass ich nach Großbritannien gegangen bin und da studiert habe. Und deswegen hat das mein Leben sehr stark beeinflusst. Welche Frage stellen Sie in jedem Vorstellungsgespräch? Das, ist, das sind Fragen und das ist situativ bedingt. Die Frage kann man direkt nicht stellen, die darauf abzieht, festzustellen, wie es mit der Integrität der Person ähm, äh, äh, gestellt ist.
0: Frankfurt, Zürich, München oder London, in welcher Stadt lebt es sich am besten?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> um,
0: ich wette, Ihnen ist auch eine Stadt sofort eingefallen. Sie überlegen, ob Sie es sagen können.
1: Nee, also, ich meine, am besten, das ist die Frage, am besten. Also, ich glaube, man kann sagen, am besten für mich lebt sich's momentan in Zürich. Allein schon vor dem Hintergrund, dass ich zu Fuß zur, zur Arbeit kann. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Das ist natürlich extrem einfach und deswegen am besten aus der Perspektive. Aber man kann natürlich alle möglichen Vergleiche ziehen. Zwischen den Städten. Das sind alles tolle Städte.
0: Also Sie legen sich auf keine fest. Kann ich Ihnen nicht entlocken? Nein, <lacht> nicht wirklich. Der deutsche Bankenmarkt wirklich so schwierig und overbankt oder jammern auf sehr hohem Niveau?
1: Beides stimmt. Was den Bankenmarkt in Deutschland ähm, einfach schwierig macht, und wir reden von Banken hier, wir reden nicht von Investmentgeschäft hier. Wir reden von Banken, weil Sie fragen nach Banken. Wir sind zwar eine Bank, aber wir haben ja eigentlich ein Investmentgeschäft. Aber die Tatsache, dass, ähm, dass die ähm, dass die Landesbanken und, und so weiter weiterhin gesonderten Status haben, macht natürlich den deutschen Bankenmarkt einfach enorm schwierig. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn Ihre
0: Angst vor dem Winter, konjunkturell und sozial, wenn 1 völlige Sorglosigkeit und zehn um Gottes Willen bedeutet?
1: Ich würde mal sagen, wir sind bei acht oder neun. Ich glaube, dass die sozialen Herausforderungen, die sich uns stellen, als Folge auch der Inflation, die die Folge sind von dieser Niedrigzinspolitik, die sind gigantisch. Was die Niedrigzinspolitik verursacht, verursacht hat, ist eine gigantische Umverteilung eigentlich von den, von den, sagen wir, Leistungsempfängern auf fixen Einkommen zu den reicheren Leuten, die die Möglichkeit hatten, Leverage zu nehmen. Und in Assets zu investieren. Und die Inflation, die wir jetzt haben, verstärkt diesen Trend nochmal. Und die Politik ist gefordert, das anzugehen. Und ich habe Sorge, dass das in vielen Fällen nicht passiert.
0: Stichwort Medien. Welches Buch hatten Sie denn zuletzt offen? Oder welche Serie geschaut? Oder welchen Podcast gehört? Oder Hörbuch gehört?
1: Was war das? Das letzte Buch, was ich gerade, das Buch, was ich gerade lese, es heißt Smile at Fear. Das ist von einem ähm, indischen Yogi der der darauf abzielt Leute zu überzeugen, dass man eigentlich vor nichts Angst haben sollte, aber dass die einzige Art und Weise, das dahin zu kommen zu diesem State of Mind, ist, indem man erstmal brutal ehrlich mit sich selber ist. Sehr spannender Ansatz. Bin
0: halb durch. Prima. Blitzrunde ist damit rum. Ich würde gerne den zweiten Teil mit einer Frage eröffnen, die mir sehr unter den Nägeln brennt. Warum ist denn die Asset-Management-Branche in Deutschland, aber durchaus auch in Europa, Vermögensverwaltung so unglaublich wenig divers? Also wenn man da auf Veranstaltung ist, dann denkt man sich ja wirklich, was ist denn das hier? Das sind ja Quoten von weißen Männern zwischen 30 und 65, die weit über 90 Prozent liegen. Und wenn man da mit Asiaten oder auch mal mit Amerikanern drüber spricht oder die dazukommen, fragen sich, was ist das für eine Veranstaltung hier letztendlich? Ich weiß nicht, ob sie diesen
1: Eindruck teilen, aber die Frage ist, warum ist das so und wird sich das jetzt auch mal ändern? Das ist eine unglaublich komplexe Frage und ähm, nicht so leicht zu beantworten. Erstmal ist die Beobachtung richtig. Ähm, Es ist sogar so, ich bin in vielen Jahren auch in der ähm, ähm, CFA-Organisation tätig gewesen. Ich kenne die Statistiken. Es gibt jetzt Statistisch gesehen weniger Frauen in der Investmentbranche, die CFA-Charterholder sind, ähm, weltweit, als vor 40 Jahren. Das muss man sich vorstellen. Ähm, woran liegt das? Das hat enorm viele Gründe. Und ich deswegen jetzt würde ich zu viel Zeit jetzt in Anspruch nehmen, das Thema wirklich von allen Seiten zu beleuchten. Deswegen nehme ich mal eins, äh, was auch für mich persönlich ein großes fährt, ist, Financial Literacy ich glaube, dass dass unser Ausbildungssystem und die Art und Weise, wie wir auch erziehen in Familien, ähm, Frauen, was Finanzthemen angeht, benachteiligt. Es wird nicht genug thematisiert in der Schule oder sogar gar nicht thematisiert, obwohl es enorm wichtig ist, Finanzentscheidungen treffen zu können, das zu erlernen. Es wird so ein bisschen über die Mathe-Schiene gemacht, aber nicht wirklich Praxis angewandt und dann in den Familien glaube ich irgendwie ich habe drei Töchter ich kann davon ich kann das ich kann es nicht nachvollziehen aber scheint so zu sein dass Jungs mehr davon mitkriegen als Mädchen was dann dazu führt dass die Berufsauswahl auch irgendwie dadurch beeinflusst wird und und deswegen das ein Thema ist ich glaube dass dass das ein riesiges Thema ist gesellschaftlich aber auch was die Diversität angeht bei Gender deswegen habe ich mich vor zwei Jahren einspannen lassen auch Bei einer neuen Charity, die im UK gegründet wurde, die heißt Financial Times Financial Literacy and Inclusion Campaign, da bin ich Founding Trustee und da sind insbesondere die Zielgruppen unserer Arbeit eben äh, Frauen und dann auch noch aus diversen ethnischen Backgrounds, also genau auf ihre Frage hin, weil wir glauben, dass das ein Thema ist, wenn wir das besser adressieren, werden wir auch eine größere Diversität irgendwie dann auch in der Finanzindustrie später mal haben eines Tages. Aber das ist nur einer der Aspekte.
0: Sie waren und sind ja, nehme ich an, sonst wären Sie, glaube ich, nicht in der Tätigkeit, die Sie gerade hätten, Verfechter aktive Anlagestrategien. Lasst sich beraten. Ähm, Gibt das Profis, die sich damit auskennen, die auch eine schöne Gebühr dafür nehmen. Und ähm, ETFs sind da nicht das Allheilmittel. Kann man denn überhaupt solche Verwerfungen, wie sie sich im Moment geopolitisch ergeben, der Ukraine-Krieg, die Lieferengpässe, das Energieversorgungsproblem und vielleicht auch das, was in China passiert, auf dem Zettel haben und berücksichtigen, antizipieren. Weil ganz offensichtlich hatten ja die klügsten Leute, die das Land so hat, das alles nicht auf dem Radar, wie sich das entwickelt hat. Da haben es ja vermutlich auch nicht die, die Vermögensverwalter gehabt, oder?
1: Also wenn Sie jetzt darauf abzielen zu sagen, kam, hat, man, hat man die Verwerfung in den Kapitalmärkten ähm, so vorausgesehen, dass man jegliche Kapital Verluste für die, für die Endkunden vermeiden konnten, natürlich nicht. Das kann keiner. Ich glaube, die, die Frage, die Sie stellen, würde ich jetzt versuchen, mal in ein anderes Licht zu rücken, weil oft die Frage gestellt wird mit dem, mit dem Hintergedanken, dass aktives Management bezieht sich hauptsächlich auf Titelauswahl. Ich glaube, dass aktives Management weitaus darüber hinausgeht und kann durchaus auch dazu führen, dass man aktives Management betreibt, aktive Beratung betreibt, aber ETFs zum Beispiel auch kauft. Ähm, das, die, 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 das aktive Management im Privatkundenbereich wie im institutionellen Bereich bezieht sich immer am Ende auf die Kundenbedürfnisse, die lang, wie langfristig sind, wie sind sie geartet und wie sind die Starting Conditions. Und es ist tatsächlich so, dass es durchaus legitim sein kann, dass man ähm, dass man in eine Marktphase reingeht, wo man auch Geld verliert, weil man einfach richtig positioniert ist. Kein Geld zu verlieren, wenn das die, die, wenn das die langfristig, mittel, kurz- mittel- langfristige Vorgabe ist, führt dazu, dass man kein Risiko eingeben kann, also kann man auch keinen Return erwirtschaften. Also nur die Tatsache, dass man, dass man kurzfristige Verluste hat, heißt nicht, dass man nicht richtig beraten worden ist oder dass man nicht richtig positioniert worden ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das Verständnis zu haben. Und dass auch unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Charakteristika zu zu den gleichen ähm, Marktphasen unterschiedliche Positionierungen haben müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so so verständlich.
0: Wie lautet denn im Moment Ihre persönliche geopolitische Prognose und was heißt es auch für die Geschäftsstrategie, die von Tobel fährt? Es gibt ja durchaus einige spannende Entwicklungen in Deutschland, eine Loslösung vom Russlandgeschäft, seit Jahren praktiziert. Jetzt allerdings auch
1: verstärkt ähm, ein Rückzug aus China. Wie sieht von Tubel das Ganze? Ja, also die Geopolitik ist ähm, enorm wichtig für uns. Äh, wir haben uns das genau angeguckt und ich glaube, gerade für eine mittelständisch große Unternehmung wie unsere, wir sind ja nicht einer der, der größten Vermögensverwalter oder Privatkundenbanken, ähm, die es gibt, äh, müssen wir uns in so einem Umfeld, was sehr unsicher ist, mit vielen Unwirkbarkeiten, äh, einfach auch konzentrieren auf das Wesentliche. Und für uns heißt das, das, sind unsere Kernmärkte. Ich sagte das vorhin schon mal, das ist die Schweiz, das ist Deutschland, Rest der EU, UK, Italien und, und, und Amerika. Was die Märkte gemeinsam haben vor dem geopolitischen Hintergrund ist, das sind westlich orientierte Märkte mit westlichen Werten. Wir gehen davon aus, dass diese, dass diese Phase der Deglobalisierung zu einer multipolaren Welt hin, dass die noch andauert, noch viele Jahre. Und vor diesem Hintergrund sagen wir uns, wir wir wissen, zu welchem Lager wir gehören in gewisser Hinsicht. Deswegen werden wir jetzt in Russland das Geschäft zurückfahren. Zumindest mit russischen Kunden in Russland werden wir das nicht betreiben. Und auch auch in China werden wir jetzt nicht das Geschäft ausbauen. Wir sind anyway nicht onshore vor Ort. Das war vor drei, vier Jahren eine Diskussion. Dann kam Corona und jetzt stellt sich das Geldpolitik einfach anders dar. Das heißt, das werden wir lassen.
0: Abschließende Frage, welches Thema muss man denn im Moment, wenn man sich mit der Bankenvermögensverwaltungsbranche beschäftigt, auf dem Radar haben, über was zu wenig gesprochen wird, wenn Sie jetzt nicht ESG sagen dürfen? Das kommt ja
1: immer als automatische Antwort. Ja, ich würde sagen, das Thema, was was einfach nicht genug beleuchtet wird, ist das Thema Inflation. Das Inflationsthema ist den meisten Leuten, die... Unter 40 sind überhaupt nicht geläufig. Sie wissen gar nicht, was Inflation ist und was das bedeutet für die Kaufkraft, was das bedeutet langfristig. Und wir haben einen großen Anteil der Leute, die sind unter 40 oder unter 45, auch ähm, was die Beratung angeht, was die was die Kunden angeht und so weiter. Und wenn man sich das aus volkswirtschaftlicher Theorie-Sicht anguckt, redet man oft ähm, von Behavioral Economics, von Adaptive Expectations. Und unsere Expectations haben sich seit den späten 70er Jahren, seit pro Volcker mit seiner Hochzinspolitik dazu geführt hat, dass die Inflation fällt. 30 Jahre waren die Adaptive Expectations. Wir erwarten, dass die Inflation fällt. So hat man sein Anlageverhalten ausgerichtet. So hat man die Inflationserwartungen, sich, so das Kaufverhalten und so weiter. Mit, mit, mit wachsender Inflation. Wird das einige Jahre dauern, bis die adaptive expectations so sind, dass man tatsächlich erwartet, die Inflation geht weiter und das, und dass sich das niederschlägt aufs Kaufverhalten. verhalten. Zum Beispiel ist es jetzt nicht mehr richtig zu warten, einen Fernseher zu kaufen, weil er ja eh in drei Monaten billiger wird. Nein. Wenn man einen Fernseher kaufen will oder einen Computer, kauft man ihn lieber jetzt, weil er wahrscheinlich in drei, drei Monaten teurer ist. Das ist also Und so nicht mehr Leistung zum gleichen Preis halt. Genau. Ja das ist mal ein ganz lapidares Beispiel, ja. Und das ist, das wird eine Weile dauern. Ich glaube, das wird einfach nicht genug thematisiert, weil es einfach zu neu ist. Es ist ja erst neun Monate.
0: Sie sind Jahrgang 66, richtig? Haben Sie denn biografische Erinnerungen an die Inflationsphase Ende der 70er, Anfang der 80er? Absolut. Ich kann mich da gut dran erinnern, ja. An die, an die hohen Inflationszahlen. Und was war der Moment, an dem Sie die Inflation das erste Mal selbst richtig gespürt haben? Welches Key-Value-Item ist für Sie teuer geworden? War das der Sprit in den letzten ein, anderthalb Jahren? Oder gibt es was anderes, wo Sie gedacht haben, man hat ja so diesen Moment, dass man irgendwo
1: steht und sich denkt, was ist denn das jetzt hier? Ja, für mich sind das Hotels. Ich muss ja viel reisen und ich, wenn ich die Hotelpreise mir angucke, da falle ich vom Stuhl. Also einfach unfassbar. ja, Also äh, unfassbare Preise werden aufgerufen.
0: Die sind im Auge des Tsunamis aus Personalmangel, Inflation und allem, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, es ist einfach. Das für mich war das, das war das, 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 ja, das, das, das Ausschlag. Aber ich meine, das Thema hat mich immer fasziniert und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich als 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 gelernt, also als mein Studium habe ich abgerichtet auf Monetary Economics, was ja nun am Ende Zwei Seiten der gleichen Medaille, was Inflation angeht. Also Monetary Economics und, und Inflation waren das große Thema.
0: Haben Sie denn auch noch mal geprüft, ob denn auch die Hotelbetreiber höhere Margen im Moment erwirtschaften? Oder sind sie soweit
1: noch nicht durchgedrungen? Sondern haben Sie das das mal als Konsument angeschaut und bemerkt. Das ist, glaube ich, zu früh. Sie ist als Konsument, aber das kann ja gar nicht anders sein. Jetzt ist die große Frage, was passiert mit den, was passiert mit den Wages? Momentan scheint es wohl so zu sein, dass die Wages nicht hoch genug sind. Sonst würden, ähm, sonst würden die Restaurants und auch die ähm, die Hotels mehr Services bieten können. Ich meine, ich war jetzt ähm, einmal privat, einmal beruflich in New York im Hotel, habe dann ein Hotel, was relativ noch vom Preis einigermaßen tragbar war und musste feststellen, dass beide diese Hotels hatten kein Restaurant und kein Frühstück mehr. Das waren also mehr, mehr oder weniger Bed ohne Breakfast mitten in New York für exorbitante Preise, auf Nachfrage beim Management, warum denn hier, ja, wir kriegen, finden keinen, der die Arbeit macht. Was natürlich, um ihre Frage dann zu beantworten, bedeutet, naja, wahrscheinlich nicht zu dem Preis, den ihr bereit seid zu zahlen. Also, ja, wahrscheinlich sind die Margen höher, weil die, weil die Kunden jetzt gezwungen sind, exorbitante Preise zu zahlen, ohne die Leist- Dienstleistung. Das wird sich irgendwann dann regeln, dann muss man sehen, wo man bei rauskommt.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Herzlichen Dank nochmal an den Sponsor dieser Episode. Das ist McKinsey and Company. Zur Erinnerung, die neue Fintech-Studie von McKinsey ist verfügbar unter mck.de fintech. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com